3: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
1: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
4: Tout
1: un spectacle radiophonique.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux que l'équipe française de foot qui a perdu... Le mondial hier, la Coupe du Monde. Écoutez, moi, je n'ai pas suivi ça parce que, honnêtement, le foot, ça me passe huit pieds par dessus la tête. Mais j'avais pas le choix. J'entendais les résultats parce que j'étais à mon bureau pendant que mon mari et mon fils étaient dans une autre pièce en train d'écouter euh, la partie, le match, et ils hurlaient tellement fort quand ça allait bien Ils hurlaient tellement fort quand ça allait pas bien. J'avais pas besoin de regarder le match. J'avais, j'avais les résultats en direct juste par la teneur de leur hurlement. C'était quand même assez. Euh, un autre événement, un autre événement pendant la fin de semaine ou en tout cas les derniers jours, ce sont les dernières frasques d'Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social Twitter. J'avais envie d'en parler avec Bruno, Bruno, pardon, Gouliel Minetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien, merci. Oui, Bruno, écoute, tu es vraiment toujours la personne qu'on consulte quand on parle de tout ce qui est euh, actualité numérique. Euh, Elon Musk, il euh, n'y a pas une journée qui passe où il n'y a pas mm -hmm. des frasques. Est-ce que euh, est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné, d'après toi, ou euh, il faut s'attendre à ça de la part du nouveau propriétaire de Twitter? Oh, Je pense que
5: tant qu'il sera propriétaire, euh, on va parler de lui parce que c'est un, un dirigeant qui est très présent dans ses entreprises et euh, puis on n'a qu'à penser à, à Tesla ou à SpaceX où euh, ils ont, leur, à, à, bien avant le y où euh, il faisait la manchette avec euh, des, euh, des annonces concernant ses produits, des rumeurs, euh, des envolées, des propos même hors sujet, mais bon, Qu'est-ce que vous voulez? Euh, longtemps, il a été l'homme le plus riche de la planète. Alors, juste ça, ça attirait l'attention. Mais il est le deuxième homme le plus riche, mais il est quand même euh, très puissant et présent dans plusieurs industries. Alors, ça attire l'attention.
4: Oui. Alors, moi, quand je parle de Elon Musk, j'arrive jamais à me faire une tête. Est-ce que c'est un sourdoué exceptionnellement intelligent ou il est... Euh, complètement euh, euh, craqué, et il vit dans un univers parallèle où il n'a plus euh, aucune commune mesure avec le commun des mortels. Toi, tu, tu es de quelle équipe, Bruno? alors <rire> 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 que c'est quelqu'un de très...
5: Ben ouais, c'est assez difficile de, de, de le réduire à, à une simple définition, mais c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui manque énormément de, de ce que les, les Anglais appellent de social skills, ouais. et donc et il n'arrive pas à lire euh, le, le, le public en général. Et je pense que le plus bel exemple, c'est euh, ce qui s'est passé hier soir. Alors que euh, de où il regardait euh, son match euh, de Coupe du Monde, ben euh, la, la nouvelle est sortie sur Twitter en disant que. À partir de euh, maintenant, il était plus possible d'utiliser son compte Twitter pour faire de la promo sur des choses qui, par exemple, étaient publiées sur Facebook, Instagram et, et d'autres réseaux sociaux. Et évidemment, euh, s'il avait été le moins vraiment connecté avec les utilisateurs, <rire> il aurait vu que c'était impensable. Mais oui. Dans, dans, dans sa tête. Ben, euh, il veut ramener le plus de gens dans Twitter, il veut faire un, un écosystème qui vit par lui-même. Alors, il dit « ben c'est pas en envoyant les gens ailleurs que je vais réussir. » Alors, de facto, nouvelle politique qui est mise en ligne, ça a demandé l'avis de personne, et il y a eu un ressac énorme. Et là, ben qu'est-ce qu'on a vu, euh, 17 heures plus tard, il y a, il y a un, un sondage qui est apparu, pas sur son compte à lui, mais sur un autre compte. D'ailleurs, il a présenté ses excuses en disant que la prochaine fois, il y aurait un, un sondage, comme on, il nous a habitués sur Twitter pour ses grandes décisions. Et donc, il y a un sondage présentement sur le compte Twitter Safety qui pose la question, est-ce que euh, Twitter devrait avoir une politique qui restreint l'utilisation de Twitter pour faire la promo ou qui interdit la promo de d'autres euh, plateformes de réseaux sociaux? Et là, la réponse est assez clair. Euh, on, on tourne autour au Parlement du 85 jusqu'à maintenant, il reste 6 heures de vote, mais on tourne autour de 85 des gens qui disent non. Euh, et de, ça devrait être comme c'est aujourd'hui. Alors évidemment, bon, ben là, ça va être un, un, autre, euh, un autre camouflet au usage de Elon Musk, mais euh, le plus amusant qu'on a vu, c'est quand même euh, hier, là, ben oui. son sondage, euh, qu'il l'affecte lui-même en disant Est-ce que je devrais. Quitter le poste de, de PDG de Twitter. <rire> Et, euh, Et... Ben, les gens lui ont dit oui, tout à oui. fait. Ils ont confirmé. Sauf que Sophie, euh, puis c'est n'est pas le cas, c'est normal, là. moi, je suis ça à. À temps plein. Oui. Et il avait déjà dit jeudi, le 16 novembre, quand il avait fait l'acquisition de Twitter, qu'il n'allait pas rester en poste longtemps et qu'il allait rapidement trouver quelqu'un pour être son, son PDG. Il dit « Dans l'entretemps, je vais prendre les règles, ça va me permettre de mieux connaître l'entreprise. » Mais c'était écrit dans les cartes. Alors là, il a joué un petit peu à la campagne de communication, peut-être pour redorer son image de, de grand démocrate devant l'éternel qui, qui veut... Euh, Donner la parole à tout le monde, mais c'était prévu dans les cartes. Là.
4: Je comprends, mais même s'il l'avait annoncé, il reste que la face. La façon dont ça se fait, c'est quand même assez étrange de faire un sondage sur sa propre présence au sein de l'entreprise ou en tout cas dans le poste de direction. Mais quand je parlais des frasques de Elon Musk, c'est donc en effet cette décision d'interdire la compétition d'une certaine façon, ce mmh. sondage le concernant lui-même, mais surtout euh, Bruno, quelque chose qui nous touche toi et moi, euh, les, les des comptes de journalistes qui ont été fermés euh, pour quelqu'un qui se vantait justement d'être monsieur, liberté d'expression, c'est à peu près la pire chose qu'il peut faire, <rire> Elon Musk. Mais Sophie, c'est euh, drôle parce que toi tu dis et surtout, moi je dirais et, et
5: aussi, ouais. parce que c'est tout ça, euh, ce qui a fait récemment euh, ça touche encore plus les gens et monsieur et madame Tout-le-Monde dans leur quotidien alors sont affectés avec ça, mais c'est sûr que quand on regarde, et là ça commence à faire longtemps, là c'est trois quatre jours de ça, euh, et c'est ça, il a décidé que lui euh, supprimait les comptes de quelques journalistes qui ne faisaient pas nécessairement euh, son affaire dans leurs propos, la c'était parce qu'ils avaient couvert une histoire qui concernait un compte sur Twitter qui suivait son jet privé, ouais. alimenté par des informations qui sont accessibles publiquement, par la loi américaine. Les avions, autant privés que commerciaux, doivent divulguer leur trajet, leur, voilà. arrivée, leur départ. Donc, c'était généré euh, automatiquement. Mais donc, il n'a plus ce prétexte-là pour euh, supprimer les comptes de, de, de journalistes de, de CNN, du New York Times, de Washington Post. Mais encore là, il faut, depuis, bon, il les a réactivés, là. Mais encore là, il faut savoir qu'Ellen Musk a choisi de tester, ce serait trop fort. Mais il n'a jamais aimé les journalistes, a jamais aimé les médias. Et euh, d'ailleurs, euh, la la. la la plus grande preuve, c'est que chez Tesla, ça existe pas un vice-président communication <rire> ou un directeur des relations. Ça pas? Ça, existe, ça Ah oui. pas. Non, il y lui, les journalistes, là, c'est parler, et lui, il est vraiment l'exemple. si on a besoin d'un, là, parlez-moi de, de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi, ben, il est le meilleur exemple parce que il alimente la nouvelle. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ses relations de presse.
4: Mais en même temps, mets toi à sa place, pourquoi en effet il engagerait quelqu'un pour faire les relations avec les médias euh, Il a, il a pas besoin en fait. À la rigueur, ce serait ce serait un gaspillage. Tu sais, c'est comme si euh, il y a quelqu'un qui avait déjà dit pourquoi la Suisse aurait un ministère de la Marine Ben ils ont pas de ils ont pas de côte. Alors pourquoi en effet ils auraient un ministère de la Marine Pourquoi Elon Musk aurait besoin de 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 ça À, à la rigueur, on peut le comprendre, mais il reste qu'il y a quand même un fil rouge à travers tout ça. Euh, c'est il, il y a comme un, une espèce de je m'en foutisme de mm -hmm. dire, euh, ben, de toute façon, je suis soit le premier ou le deuxième homme le plus riche au monde. Je ferai ce que je veux. Quand on est rendu, rendu gonzillionnaire comme lui, euh, c'est lui qui fait les règles. Il a pas, lui, à se plier aux règles des autres. Il est tellement riche. C'est lui qui fait les règles.
5: Ah ben, Tout à fait. D'ailleurs, c'est hier, on parle de Twitter, alors je vais quand même le mentionner. Hier, j'ai tweeté un article que j'ai lu sur un, un, un site web qui s'appelle Record et, et, et je me permets de citer la traduction que j'ai faite. Le texte disait « L'un des hommes les plus riches de l'histoire a acheté quelque chose que beaucoup d'entre nous utilisent et aiment ». Mais il l'a acheté parce qu'il le pouvait. Et maintenant, il le fait fonctionner selon ses critères parce qu'il le peut. Et c'est ça. Mmh. Cet homme-là a acheté ce qu'il voulait. C'est devenu son jouet, son outil. Et comme c'est une entreprise privée qu'il détient totalement, bon, aidé par des groupes de, de, de fonds de, de, de capitaux, là. mais Mais il en est le grand patron et il a, il a décidé qu'il allait en faire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que il y a deux, il y a deux problèmes à lui, là. C'est que là, il a seulement deux. Ben seulement, c'est déjà pas pire, là. Un petit peu moins de 250 millions d'utilisateurs. C'est rien à côté de Facebook, quand a presque 3 milliards. Mais quand même, 250 millions, c'est du monde. Mais il ne peut pas les... Permets-moi d'utiliser l'expression. Il ne peut pas les écœurer, parce qu'à un moment donné, oui. ce monde-là ça va aller ailleurs. Oui. De l'autre côté, s'il veut rentrer dans son 44 milliards de dollars qu'il a payé Twitter, ben, il ne faut pas qu'il qu euh, qu se mette à dos tous les annonceurs qui vont avoir peur d'aller annoncer là de par craindre qu'il euh, y a une autre histoire qui leur fait dans le visage. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'il se mmh. résonne et c'est pour ça qu'un un PDG, un nouveau PDG, va
4: probablement reprendre ça en main avec un peu de moins de frasques et là, on va commencer à calmer euh, les vagues. Ouais, euh, c'est assez quand même particulier parce que le, les chiffres que tu viens de nous donner, donc, 44 milliards, 250 millions d'utilisateurs, ça fait, ça commence à faire cher l'utilisateur. À un moment donné, il faut que, il faut que, mais il faut que ça, que ça ait du sens financièrement, euh, tout ça. Et tu as dit, il faut qu'il fasse attention qu'il n'y ait pas trop, de gens non plus qui s'en aillent voir ailleurs parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont dit, ben, avec les nouvelles règles de Twitter, moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont allés voir, entre autres, du côté de Mastodon. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Bruno? Est-ce qu'on est capable de chiffrer l'exode de gens qui ont quitté Twitter? Et une deuxième question qui va avec ça, est-ce que les autres réseaux, les alternatives à Twitter, est-ce que c'est aussi excitant, aussi suivi, aussi sympathique que Twitter? <rire> La, la réponse c'est
5: euh, je vais commencer par la deuxième là. Okay. Malheureusement non, il n'y a rien, il d'aussi excitant euh, que, que Twitter pour le moment. Dans le genre de 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 site de micro-blogage, on s'entend de petits de petits textes. Euh, là, ce qui, c qui euh, parce que bon, tu, tu mentionnais un euh, il y a aussi un post qui a été lancé là récemment et euh, qui ressemble un peu à, à Twitter, mais bon, il n'y a pas le volume qui quand tu es habitué à avoir du monde qui te lise puis avoir la rétroaction oui. puis discuter avec eux ben t'arrives là tu t'es tout seul de ta gang c'est un petit peu plat. Alors évidemment que l'expérience là est encore à, à construire mais il y a quelque chose par exemple qui s'en vient qui s'appelait Blue Sky et ça Jack Dorsey qui est l'ancien patron et co-créateur co -créateur de Twitter qui a développé ça pendant trois ans financé ah ouais. par Twitter euh, et qui euh, est en train de faire le rodage de ça. Moi je fais je suis sur la liste d'attente des gens qui qui pourrait rentrer. Et ça, on nous dit que c'est un Twitter... Euh, ça ressemble à Twitter, mais c'est un... 2.0. Je dirais plus-plus, là, ouais. euh, parce que euh, les utilisateurs ont plus de contrôle sur l'expérience et, euh, disons, que les règles, le respect serait euh, quelque chose de plus important que ce qui existe présentement sur Twitter. Bref, euh, à voir. Maintenant, pour aller sur la, la première partie de ta question, là, à savoir si on connaît euh, l'impact et l'exode. Euh, officiellement, ben, Twitter ne communique pas sur l'exode et eux disent que pour les gens qu'ils ont perdus, ils en ont gagné.
4: Voilà, des bon. des
5: de, Oui, de les gens de la droite et de, de
4: l'extrême droite. Notamment. Ben, les amis de et Trump puis, qui sont bien contents que Trump soit revenu, des gens comme ça, ouais. Oui. Oui, mais, mais tu sais que Trump, euh, son, son compte est réactivé, mais il n'est pas revenu hein?
5: parce qu'il est tenu de par sa convention d'investisseurs euh, avec euh, True Social, où il est président du, du consortium. Euh, et, et il est tenu, il y a une règle dans l'entente des investisseurs comme quoi euh, il doit d'abord euh, ben, tout est publié sur True Social, mmh. et je pense que c'est sept ou neuf heures là, de mémoire après où il peut reprendre son texte <rire> et le publier ailleurs. Évidemment, ça manque d'intérêt. Qu'est-ce là... faire? Ah oui, mais l'autre affaire qui, qui, le, qui, le, qui le castre un peu à, à, dans, et qui l'oblige à rester sur son True Social, c'est que, j'ai clairement indiqué que si True Social devait perdre de l'intérêt, déjà n'y en a pas beaucoup, là, mais perdre de l'intérêt parce que Trump publierait ailleurs, ben l'actionnaire Trump et aussi le président de Trump de True Social euh, pourraient euh, de, devoir compenser les autres actionnaires. Oh! Par la part d'intérêt. Donc, bref, il est pris. Oui. Euh, et, 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 mais et dans le contexte, quand il a créé ça, lui, euh, il était banni partout. Alors, il n'y avait rien à perdre. Mais même ben maintenant, il y a un autre il y a une autre direction. Quand il a décidé de le laisser entrer, ben, il est pris. Il est à son piège.
4: Il y a un nouveau shérif en ville, comme dit euh, l'expression anglaise. There's a new sheriff in town. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as dit que c'était très castrant pour Donald Trump parce qu'on sait que de la même façon qu'il a exprimé que pour les femmes, il fallait les prendre par leur génitales, génitale. Ben, je pense que dans le cas de Trump, pour le faire réagir, il faut aussi le prendre, euh, pour parler vulgairement, par ses parties ouais. génitales. Bruno minetti c'est toujours un plaisir de te parler Toujours un point de vue et un regard intéressant et pertinent. Je rappelle que tu es animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci mille et puis on se revoit en 2023. Merci beaucoup, Bruno.
5: Merci l'invitation. Au revoir.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Bonjour, Steve. Écoute, les Français, il euh, y en a, ils sont pas tous quand même complètement accros à l'anglais, au parking, au shopping, au jogging, au footing. Il euh, y en a quand même qui trouvent que des fois, on laisse trop de place à l'anglais. Et c'est de ça que tu veux nous parler euh, aujourd'hui.
6: Ben oui, c'est une, euh, <coughs> une tendance qui existe. Et puis, euh, j'ai une amie, moi, qui a fait son journaliste, une amie française qui a fait son journalisme ici, donc euh, UDM, si, si je ne si je m'abuse, et puis euh, à Montréal, en tout cas. Puis euh, Souvent, elle, elle, elle me rappelait ça. Tu sais, euh, euh, Je me souviens, cette année, pendant le, le, le Tour de France, euh, elle, elle m'envoyait, par exemple, des briefings, et puis euh, elle disait « Donc, ben voilà, tu sais, puis elle se désole souvent de ça dans son environnement de travail. On pense beaucoup à l'anglais. Et puis, euh, ben voilà que dans le, le Figaro, donc, euh, euh, on publie, <coughs> si on veut, le, le, le c'est un peu satirique hein si on veut là c'est euh, on, on tire un peu la pipe là, mais il euh, y a un groupe euh, qui, euh, qui remet des prix donc euh, pour justement dénoncer cette, cette anglicisation donc on appelle ça les membres de l'Académie de la carpette anglaise et puis depuis 1999 il y a un jury donc qui remet des prix et cette fois-ci ce qui est d'intérêt pour nous c'est que euh, on a remis le prix à emmanuel macron et d'ailleurs euh, on disait donc euh, le jury dit on n'accepte pas la dominance euh, de l'anglais au des au sein des institutions euh, européennes notamment euh, alors que cette langue l'anglais n'est la langue nationale d'aucun des pays membres mais euh, oui et, et c'est quand même bien de le rappeler mais et, oui tout à fait euh, ça
4: n'a aucun sens que euh, dans le temps. en effet dans cette union des nations qui s'appelle oui. l'europe ben vu que l'angleterre n'en fait plus partie, on n'en fait pas partie au jour d'aujourd'hui, ben, mm -hmm. pourquoi se parler en anglais? Il n'y a aucun des pays membres, c'est pas l'Espagne, le Portugal, la France, tout ce monde-là, l'Allemagne, ils ne parlent pas anglais, mais leur langue commune est l'anglais. C'est ridicule.
6: Ben, c'est ridicule et, et, et les gens justement de cette, de cette organisation, ça, ça me fait rire de la carpette, euh, ils, ils rappellent aussi que dans bien des, in, des, des, des organisations internationales qui siègent en Europe, la langue commune, c'est le français. Oui. On a adopté le français comme langue commune. Donc, pourquoi le président de la République, parce que c'est bien de ça dont il est question, on remet un, le prix cette année à Emmanuel Macron, pourquoi le président de la République ne se lève-t-il pas pour dénoncer ça, pour être un activiste du français, euh, alors que l'anglais s'immisce de plus en plus Justement, en France, dans le langage, mais aussi dans les pratiques de beaucoup d'entreprises et de, de, de multinationales. Et ça, on le dénonce. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on, on lance aussi un prix, on, on décerne un prix à l'international. Et euh, cette fois-ci, le prix spécial du jury à titre étranger a été, lui, décerné au premier ministre canadien Justin Trudeau pour avoir nommé Mary Simon au poste de gouverneur général du Canada alors qu'elle ne parle pas français, seconde langue officielle du pays. On le sait, mais là, c'est dans une remise de prix en Europe, en France, dans le Figaro, on nous dit ça et ça nous rappelle justement que chez nous, on le sait ça aussi, on le vit quotidiennement, mais euh, la dualité linguistique est certainement, en tout cas, celle de la seconde langue nationale parce qu'on n'a pas le choix de dire qu'au Canada, c'est la seconde langue nationale. Le français, ben, c'est bafoué et on le voit Toujours, tout le temps et de plus en plus, on l'a vu euh, récemment au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. Euh, ce qui est en train de se passer là-bas, les, les, les larmoiements du premier ministre qui se pose du Nouveau-Brunswick, le Blaine Higgs, qui se pose en victime parce qu'il est discriminé parce qu'il parle seulement anglais, discriminé alors qu'il a été PDG d'une grande compagnie, qu'il est devenu premier ministre de la province. Ça, c'est de la discrimination. Là. Je c'est spectaculaire quand même. C'est tellement ridicule. Et, et, et on voit à quel point le français a de la difficulté en, en milieu minoritaire au Canada et même euh, quand on essaie, de, par exemple, de faire cette fausse équivalence au Québec euh, et de dire que l'anglais est une langue de, de, de minorité euh, au Québec et qu'elle serait menacée, on voit ça des fois et on le voit aussi, euh, c'est complètement ridicule dans un ensemble euh, en Amérique du Nord, il y a 360 millions d'anglophones et à peu près 8,5 millions de francophones sur le continent, On l'anglais sera jamais une langue minoritaire au Québec. Il faut arrêter de, de déconner.
4: Oui, puis de, surtout qu'il y a avec toutes les institutions qui sont largement subventionnées. Je veux dire, ça n'a aucune commune mesure. Mais je veux revenir, donc, oui. moi, je pense qu'il devrait y avoir une académie de la carpette anglaise au Québec. Il y a différents mouvements oui. qui remettent quand même, euh, mouvement Québec français, etc., qui remettent des prix citron chaque année pour... Euh, des entreprises où on n'arrive pas à avoir du service euh, en, en français euh, ou, euh, bon, des... des des organismes qui ont un nom anglais ou bon des trucs comme ça mais là le fait qu'en France ça s'appelle l'académie de la carpette anglaise je trouve ça très drôle et moi je trouve que c'est même si c'est anecdotique le fait que justement comme tu dis il y a un article dans le Figaro qui est quand même très lu euh, et qu'on qu qu donne une claque comme ça à, à Justin Trudeau moi j'avoue que ça m'a ça m'a fait assez plaisir ça m'a fait assez sourire de me dire qu'habituellement Justin Trudeau qui est toujours vu comme le petit, le petit premier de classe parfait ben là il se fait mettre sous le nez que ça n'a aucun sens et à sa face même ça n'a aucun sens et c'est important de le répéter parce que si on fait rire de nous sur la scène internationale alors qu'il y a deux langues officielles, quelqu'un qui représente le pays ne peut pas parler seulement une des deux langues officielles et venez pas me dire que c'est super important qu'elle parle une langue autochtone, oui c'est vrai mais c'est quoi le rapport? Le, au jour d'aujourd'hui, le, les langues autochtones ne font pas partie des langues officielles. Donc, à ce moment-là, dites-moi que ce n'est pas un pays bilingue, puis il n'y aura plus aucun problème. Mais à partir du moment où vous voulez nous faire croire que c'en est un, ben il faut que la représentante euh, de, la, de la couronne au pays, qui ben, qui qu parle les deux langues. Ça me paraît, ça me paraît une évidence. D'autant plus que, justement, la reine Élisabeth, qui est décédée cette année, parlait extrêmement bien le français. C'est quand même assez mmh. hallucinant que Mary Simon, qui est la représentante de la reine, parle moins bien une langue officielle au pays que la reine d'un pays étranger.
6: Ben ça, ça, on, oui, puis je veux dire, on, on l'avait dénoncé quand ça s'est passé, comme toute actualité, comme l'actualité la, foisonne et qu'on est dans un monde où ça, ça bouge vite, ben, on finit par l'oublier un peu, mais on se le fait rappeler comme ça. Parlant de camoufler, d'espèces de, 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 de claque, là, euh, celle de Michel C. qu'on peut difficilement accuser d'être un méchant nationaliste identitaire québécois, là, celle de Michel C. Auger en fin de semaine, là, concernant justement les sites d'immigration, les groupes de pression qui sont autour du Parti libéral du Canada et qui poussent pour cette... Ce, ce, en anglais, on dit le Century Initiative, l'initiative du centenaire, hein, donc, euh, où on veut qu'il y ait 100 millions de personnes au Canada, bon, tout ça. Tu sais, c'est des think tanks, puis il le rappelle bien dans son, dans son article, mais surtout, il y a un passage dans l'article de Michel Céogé qui est important. Celui euh, qui pointe vers. Si on, moi, je, quand on parle de, de choses qui sont systémiques dans l'État, là, bien, s'il y a quelque chose de systémique euh, dans, dans, dans cet État-là, c'est bien l'incapacité du Canada à être capable d'atteindre ses cibles très modestes d'immigration euh, francophone dans les milieux minoritaires au Canada. Puis ça, c'est important parce qu'on le sait que de demander 112 000 nouveaux arrivants, là, et sans compter les, les, les autres classes, mais 112 000 de base, là, au Québec, je veux c'est une folie. Oui. Euh, Michel Céogé l'explique bien, mais c'est une folie pour la question du français. Puis Michel Céogé rappelle que quand on le fait remarquer sans Justin Trudeau, bien, lui, il y a eu une simple équation mathématique, une règle de trois. Bien, s'il ne veut pas perdre son poids démographique dans, la, dans, dans, la, dans, la, dans la, la Confédération, le Québec n'a qu'à accueillir 112 000 personnes, puis c'est tout. Mais c'est pas comme ça. Puis on a de la difficulté à franciser depuis 2017 que la vérificatrice générale du Québec le dit. Là, on sait qu'on a encore autant de difficultés qu'avant. Et même le nombre d'inscriptions dans nos programmes de francisation a décliné en 2022. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter ça. Et un prix comme celui-là, qui, 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 qui est octroyé, oui, de façon anecdotique en France, bien, c'est une autre manifestation de cette difficulté-là, de notre langue, qu elle, qu elle fait, à laquelle elle fait face, notre langue euh, au Canada et même nous-mêmes à l'intérieur du Québec.
4: Ouais, c'est ça. Mmh. Mais euh, quand quand je vois ce genre de de situation là, donc on, mmh. on ce prix qui qui lui est remis euh, en France, un prix de la honte en fait, hein, parce ouais. que c'est pas c'est pas une tape dans le dos, hein, c'est bien non. clair. Mmh. Euh, je me demande comment ça se fait que à partir de combien de gaffes de de, de Justin Trudeau, à partir de combien de, de, de situations où il va nous montrer à quel point il se moque du fait français, à quel point euh, il veut euh, noyer, parce que je pense que c'est clair que c'est ça le plan de match, noyer la minorité francophone québécoise dans le grand tout canadien. Euh, tu sais, quand tu donnes des millions et des millions de dollars pour euh, institutionnellement, le chemin Roxham euh, à partir de combien de temps combien de camouflets comme ça les Québécois vont à un moment donné se réveiller puis se rendre compte de ce qui est en train de se passer à Ottawa d'après toi?
6: François Legault euh, je veux dire, Justin Trudeau jouit de la même situation politique euh, assez quand même incroyable que François Legault c'est la, la faiblesse des oppositions devant lui et là en ce moment là euh, Pierre Poilievre, le chef des conservateurs, mène une ronde d'entrevue. On dit qu'il parle bien français. Écoute, il y a de la difficulté Puis ça, il passe pas. Mais je veux dire, Justin Trudeau dans un univers comme celui-là, pourquoi il se remettra en question pis pourquoi le Parti libéral voudrait le pousser à la porte alors que l'opposition est si faible devant lui? Les gens sont... Il sont, sont, y a des « sunny ways pour » les, pour les libéraux euh,
4: ouais, mais, à Ottawa. Parce mais que ma question, c'est pourquoi les Québécois se révoltent pas? Pourquoi les, les Québécois sont pas choqués? Pourquoi les Québécois parce sont que, pas en colère
6: parce que les Québécois, à un moment donné, c'est drôle, hein, mais il y a cette apathie-là vis-à-vis du fédéral. C'est comme si on prenait le vote au fédéral comme quelque chose de moins... De, 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 je dirais pas de moins important, mais André Pratt, lui aussi, là, à un moment donné, il avait écrit ça, j'avais trouvé ça génial. Lui, il se désolait que des fois, par saute d'humeur, les Québécois pouvaient envoyer une vague orange avec des députés qui n'étaient étaient même pas dans leur comté. Quand, il se désolait de ça, mais il y a ça un peu dans le, le, le vote fédéral des Québécois. Puis, une résignation, peut-être. Une bonne ouais. bouille, puis on le laisse là. On, ouais. Ça ne se dérange
4: pas. Bon, ben alors, va falloir à un moment donné se réveiller. Merci beaucoup, Sylvain ce ouais. Fortin.
6: Certainement, salut.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le
3: Québécois moyen
4: était... Guy euh, Quelqu'un qui
3: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
4: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
3: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, j'étais à l'urgence, là, j'ai attendu six
1: heures, OK? » La
4: rencontre Nantel-Durocher. En fin de semaine, le devoir nous a Le devoir à publier... À la une du journal, à tout, tout, tu prends ton devoir du samedi-dimanche, tu te dis « Qu'est-ce que je vais lire en fin de semaine? » Et là, tu vois, à la une, c'est écrit « Guide d'autodéfense pour survivre au repas des fêtes. » Et quand tu le lis, ben, tu peux pas t'empêcher, tu te fais pipi dessus. Tu te fais pipi dessus. Alors moi, j'ai appelé euh, mon ami Guy en fin de semaine. J'ai dit « Je sais de quoi on va parler lundi. » Il m'a dit « ben Je pense que c'est la même chose que moi. On a tous les deux capoté sur ce texte-là. » T'as absolument aucun sens. Vas-y, vas-y mon beau <rire>
3: Écoute, c'est. Puis, je, je, je pèse mes mots, là. Je pense que c'est l'article le plus. Il n'y a même pas de mot Le plus pathétiquement absurde que j'ai vu depuis des années dans le journal. Alors, euh, comme tu l'as résumé, là, c'est un guide. Euh, c'est un mode d'emploi, un peu un guide d'autodéfense. Euh, si jamais un idiot de la droite euh, affirme des choses vraiment pas correctes, voici ce que les gens bien. Euh, les bien-pensants doivent leur répondre. C'est présenté comme ça. Alors, euh, évidemment, Évidemment, c'est rempli de sophisme hein, parce que tu sais. Oui. Euh, le, 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 celui qui affirme, celui qui croit pas à, à, à toutes les théories euh, de, de, de qui sont euh, en ce moment défendues par les woke », ben lui, euh, il est toujours, par exemple, il va dire euh, Ben, lui, il croit pas, mettons, aux théories de genre, alors les maladies euh, les, euh, les, 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 voyons, j'ai de la misère à trouver mes mots, mais le fait de pas croire au, au, aux théories de genre, c'est parce que tu considères que ces gens-là souffrent de maladies mentales. Alors, c'est une série d'affirmations. Oui, de, ça, ridiculise. Ça, évidemment. Le voilà. sage ou ouais. de la gauche, lui, a toujours une réponse bien posée avec des statistiques et tout ça. Alors, par exemple, au début, ils disent « Le racisme systémique est une invention d'intellectuel. Il n'y a pas de racisme systémique au Québec. » Ça, c'est le tata de droite qui dit ça. Et voici comment la bonne personne de gauche doit répondre. « Bon nombre de personnes racisés affirme le contraire à moins de faire partie de cette catégorie il est très difficile de comprendre ce que ça veut dire Mais oui mais c'est parce qu'il y a aussi bon nombre de personnes racisées qui ne croient pas au racisme systémique. voilà
4: mais Vous ça, moi, ils n'en fait parlent pas dans le texte. J'ai fait une capsule ouais.
3: où il y en avait, puis j'ai des amis personnels qui ne croient pas à cette théorie. Pas, au Québec, du moins. Au Québec, pour les personnes racisées, on peut parler d'un autre sujet pour les Autochtones, c'est un autre cas, là, avec le système fédéral canadien. Mais il y, y a des gens aussi euh, qui, sont, qui ont la couleur de peau noire euh, ou même de, de différentes euh, nationalités et qui ne croient pas au concept de racisme systémique. Mais évidemment, eux autres arrivent avec des, des, des espèces d'explications de, secondaires. Au Canada, plus de 30 des personnes en, en prison sont des autochtones, alors qu'ils ne représentent que 5% de la, la population totale. Donc, c'est une preuve qu'il y a un racisme systémique. Voilà. C'est complètement idiot comme façon de présenter les affaires. Ça n'a aucun sens.
4: Oui, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons. Et, et, et en fait, c'est que si tu t'opposes à ça, tu passes pour une vilaine personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui... Euh, C'est-à-dire que, je, je, re, je reformule ma phrase, on peut très bien dire... Je considère que le racisme systémique n'existe pas, mais être tout à fait scandalisé devant des cas patents de racisme, mais vu que eux leur définition c'est il faut absolument que tu reconnaisses le racisme systémique, ils te répondent si tu ne reconnais pas le racisme systémique, c'est que tu es toi-même raciste. C'est pour ça que ça ne sert à rien de négocier avec ces gens-là. Ça sert à rien de discuter parce que ils ont toujours la position extrême. Et je veux juste le signaler pour les gens qui n'ont pas eu euh, accès au devoir en fin de semaine. C'est que pour illustrer ce guide qui est vraiment le petit catéchisme, là, c'est vraiment le prion en famille, là, euh, de, des temps modernes. Ben, pour illustrer ça, il y a une, un dessin. Et tu vois, donc, à table, un jeune qui est à table avec un vieux. Et mm -hmm. le jeune, ben il est habillé cool, tu sais, il a les cheveux courts, il porte un t-shirt par-dessus son sweat. Mm -hmm. Et la personne vieille, ben elle porte des lunettes, ben elle est, elle est ridée, puis fait que déjà on voit ces deux personnes-là, il y a comme des éclairs dans leurs yeux, puis tu sais, le dialogue est impossible. <rire> C'est tellement les bien pensants à droite, puis les crétins arrière oui, rétrogades à gauche
3: des crétins d'extrême de, droite euh, réactionnaire, puis écoute, moi je réitère que malgré ce que certaines personnes peuvent en dire, je ne suis pas du tout une personne de droite, mais je ne reconnais pas le racisme systémique, et, et je ne considère pas euh, ni être une personne raciste, ni une personne qui déteste, euh, tu sais, qui est xénophobe, là, j'ai quand même fait 60 pays dans ma vie puis j'adore ça aller voir euh, différents peuples, mais c'est parce que la question n'est pas là, c'est qu'ils présentent ça comme, puisque nous connaissons certaines personnes qui ont une couleur de peau différente, qui trouvent que du racisme systémique, tu n'as pas le droit
4: d'argumenter.
3: Voilà. C'est comme ça que c'est présenté. Alors, moi, je suis un homme, par exemple, puis je te dis, tu sais, Sophie, on vit d'une société où les femmes détestent les hommes. Puis toi, tu dis, ben, voyons de quoi tu parles. Je dis, de toute façon, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'es pas un homme, tu ne peux pas savoir.
4: Voilà, exactement. C'est la fin alors, de
3: l'argumentation. Et c'est ce... comme ça pour tout. Tu le voilà. disais, il y a toute la question morale aussi, parce que, par exemple, les dénonciations anonymes, desquelles on a souvent parlé, alors, si tu ne les reconnais pas, alors, dans les explications, ils disent, devant une personne insensible, la carte de la bienveillance peut aider quand tu discutes <rire> avec elle. Mais de quoi tu parles? As-tu le droit de considérer que ça nuit à une société de faire d'utiliser ce, ce processus-là de dénonciation anonyme sur Internet sans être un sans-cœur qui se fiche que du fait qu'il y a des femmes qui sont agressées sexuellement? C'est à vomir de présenter des affaires comme ça. Je te dis, c'est épouvantable.
4: C'est épouvantable et, euh, et c'est très... Euh, je trouve que même si un étudiant au Cégep présentait ça comme devoir de Cégep, il n'y aurait même pas la note de passage. C'est... C'est tellement bébé Lala. Alors, il faut absolument parler aussi de la section... Alors, c'est toujours, toujours présenté de la même façon. C'est-à-dire, tu as l'argument d'un crétin de droite et le, le contre-argument d'un éclairé qui a vu la lumière, qui a connu l'épiphanie de gauche, et des explications. Alors, le crétin de droite, le vieux mononcle euh, avec une bedaine qui va souper avec toi à Noël, pourrait te dire par exemple, il n'existe que des hommes et des femmes, euh, le reste tombe dans la maladie mentale et la personne bienveillante va répondre les gens peuvent être fluides mais moi j'en connais plein de gens là qui disent qu'il y, y a seulement deux sexes mais ces gens-là ne disent jamais que le reste, ça tombe dans la maladie mentale.
3: Il n'y a personne qui dit ça, Sophie. Je, y a personne. personne dire ça. Puis en plus de ça, dans, dans le contre-argument, il rajoute « Insulter une personne, quel que, soit, quel que soit le prétexte, fait mal. <rire> » Mais, mais oui, parce mais ce que... n'est pas un argument, ça. Ce n'est pas parce un que... argument. Tu ne peux T'sais, pas dire à quelqu'un « Écoute, moi, la théorie des genres, J'adhère pas à ça. Ça fait des millénaires qu'on fonctionne avec le sexe biologique. Je peux comprendre que des gens considèrent qu'ils peuvent, euh, par exemple, dire « je me sens comme un homme, je m'habille comme un homme, puis tu n'es pas né dans le bon sexe ». Ce c'est pas là-dessus que je veux en venir. C'est toute l'idée de l'écriture non-binaire, ces trucs-là, que si tu dis « moi, je veux pas rentrer dans cette rhétorique-là rhétorique », tu deviens un extrémiste de droite, puis la bonne personne, si au moins les arguments étaient bons, c'est juste en dessous de, de ce que tu viens de dire, affirmation. Les woke sont en train de détruire notre civilisation et la personne répond, ah non, parce que il faut bien voir que le changement est une richesse. C'est pas un argument. Je dis pas parce que quelque chose est nouveau que c'est une richesse. C'est faux, ça. Je veux dire, il y a du bon dans tout. Il y a du bon dans le nouveau, mais il y a aussi des effets pervers à la nouveauté, puis il y a du bon dans ce qui est ancien. Il y a des fois qu'on repousse du revers de la main des, des choses anciennes alors qu'on pourrait aller chercher le bon de ça. Et là, il écrit ensuite, il faut aussi ne pas oublier que le progressiste de René Lévesque se comparait aisément au wokisme. De quoi tu parles?
4: <rire>
3: c'est quoi ton argument? Il n'y euh, en a pas. Avec un réel argument, c'est n'importe quoi, je te
4: dis. C'est absolument, absolument euh, n'importe quoi. Alors, euh, c'est en fait assez typique des gens qui ne euh, sont pas capables d'argumenter où tu prends la position euh, adverse et tu la tort et tu la ridiculises et tu la réduis à sa plus simple expression, selon le bon vieux principe de quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc c'est facile de dire que les gens qui remettent en question la théorie du genre, euh, il faut leur opposer des arguments parce que ces gens-là sont des vilains qui associent la théorie du genre à la maladie mentale. Donc de, tu ne peux que te placer du côté du bien, comprends-tu
3: si toi, oui, mais tu... moi j'aurais déjà plus de respect pour le devoir s'il si avait fait exactement le même exercice, mais avec un argumentaire béton que, qu en, en le lisant, je me serais dit hey, :« Et tabarouette, je te dis qu'ils sont en train de donner des arguments solides ouais. aux gens de gauche là. » Puis euh, euh, j'avais pas vu ça de même, puis euh, mais, mais pas partout, tu sais, comme par exemple euh, affirmation du tata de droite euh, :« Nous empêcher de dire le mot en haine, c'est une censure. » Est maintenant, en réplique du bienveillant de, de gauche, ben non, parce qu'il y a longtemps qu'on a banni le mot en S pour désigner les Autochtones au Québec. Pourquoi ne oui. pas faire un petit effort pour les Noirs? Mais ça n'a ben rien à voir. Parce, ben que, oui. parce que le mot sauvage, on l'utilise. D'abord, il y a plein de titres de livres. J'ai juste fait livre avec le mot sauvage. Il y a un livre qui s'intitule Sauvage, Mon sauvage au Canada, on nous appelait les sauvages, Sauvage, le génocide culturel des Indiens au Canada. Il y en a des dizaines. On parle aussi de feu sauvage, de plantes sauvages, de traînes sauvages. Le mot sauvage, est ex il existe en ce moment. Mais le mot nègre, on veut le bannir, mur à mur, peu importe le contexte, peu importe l'utilisation, même si tu tombes dans quelque chose d'historique, même si tu nommes le titre d'un livre, tu deviens un pêcheur quand tu utilises ce mot-là. Oui. Alors, c'est absolument pas comparable. C'est pour ça que je te dis, au niveau argumentaire, c'est absolument c très faible. pathétique. Puis et c'est très peu,
4: dommage. Et c'est très dommage parce que, et on va conclure là-dessus, parce <rire> que euh, Louis Cornelier, qui est, euh le journaliste euh, au devoir qui euh, écrit sur les essais, ben, a publié un texte quand même euh, intéressant sur le phénomène du wokisme où il parle mm -hmm. justement de l'essai de David Santerasa sur les walks et qui offre un point de vue beaucoup plus équilibré. Mm -hmm. Donc, euh, tu dis, bon, ben, le même meilleur, même journal publie le meilleur et le pire, mais en enfin, sur ce coup-là, le devoir, avec son petit guide, des euh, comment faire face à des crétins à Noël, en gros, c'est pas mal ça, là Comment faire quand vous vous retrouvez devant un mononc débile, euh, devant la dinde? Disons que c'était pas fort. Merci Je beaucoup, Dynantec. Oui, on n'a pas le seconde. temps. Oh, regarde, tu le feras demain. Demain. OK, parfait. OK. Merci. On Merci. Au revoir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur igea.net.
1: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube .ca. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher
4: Samedi dernier, j'étais invité par Jean-Marie Lapointe euh, à assister aux funérailles privées de son père, le comédien, humoriste euh, et sénateur euh, Jean Lapointe. Et ben, vous les avez vus ces funérailles, elles ont été transmises à la télé. Mais je peux vous dire que sur place, il n'y avait pas un œil sec, comme on dit euh, communément. On a vécu plein d'émotions, plein de témoignages plus touchants les uns que les autres. Et un des témoignages qui m'a plus touché, c'est celui de l'ami de Jean Lapointe. Benoît Brière et euh, tout le long j'entendais Benoît Brière, Brière parler, oui, prière parce que c'est dans une église, tout le long je me disais il faut absolument que je parle à Benoît lundi à la radio parce que c'est trop beau le texte qu'il a écrit, bien mes vœux ont été exaucés, Benoît est au bout de la ligne, bonjour Benoît Brière. Bonjour Sophie, ça va? Mais moi ça va bien, écoute euh, d'abord condoléances parce que je sais que euh, Jean Lapointe était quelqu'un un ami à toi, quelqu'un d'important dans ta vie euh, comment t'as vécu ça, ce, le fait de lire un texte dans cette église Saint-Viateur rempli de sa famille, proche ses ah. amis euh, comment on se prépare à lire un texte comme ça dans une église pour les funérailles de quelqu'un qu'on aime?
2: C'est une excellente question parce que pour être très honnête avec toi, j'étais complètement terrorisé euh, parce que je dis souvent que euh, il y a une dizaine d'années, j'ai eu cette espèce de, de, de chance inouïe de rencontrer personnellement Jean Lapointe, qui était une idole depuis ma plus tendre enfance. Bon, j'ai eu cette chance-là d'avoir, comme je l'ai expliqué, une mère qui nous amenait voir les shows, ce qui fait que j'ai pas manqué un show de Jean Lapointe. Et puis à un moment donné, si je fais le métier, c'est parce que Jean faisait une ligne ouverte. Euh, et ma mère a osé prendre le téléphone et est convaincue qu'elle aurait jamais le lien Puis elle a parlé avec Jean Lapointe lui disait, je pense que j'ai un fils qui aurait peut-être potentiellement du talent pour la chose, qu'est-ce que je fais avec ça et il avait dit, dans sa grande sagesse le talent c'est qu'il naît, s'il laissez-le, laissez lui la chance de décider pour lui s'il si veut le faire, ma pauvre hum. mère a attendu que j'ai 23 ans
6: mais bon, euh, quand
2: même mais, mais quand même, tout ça pour dire qu'il est, il est à la base de cette, de cette graine qui a été créée chez moi pour peut-être éventuellement devenir un acteur. Et là, j'ai cette chance. Tu sais, nous autres, les acteurs, on est, des, on est des bikers, on est des motards sur la route. On s'envoie la main, on se connaît pas. Mais on se connaît parce qu'on est dans la même
4: pire. Ah, quelle belle image. Et là, ouais.
2: et là, à un moment donné, je me suis ramassé, euh, parce qu'on avait le même agent, face à face au bureau de, de notre agent avec Jean Lapointe et j'avais tellement envie de tout lui dire, oh. l'admiration de façon, de façon complètement décousue, de façon complètement illogique, juste oh, sortir ce flot d'admiration et d'amour que j'ai pour ce bonhomme-là. J'ai jamais été capable de placer un mot. <rire> Ça a été exactement l'inverse. Euh. Lui, il a déversé son admiration sur ce que je faisais en terminant son laïus en disant « Je rêve de travailler avec toi un jour. Mets-toi à ma place. Le Denis on te dit, je veux jouer avec toi. <rire> Il y a un peu de ça. Fait que donc, j'étais très nerveux parce que j'étais conscient que je parlais à Jean. Et c'était important pour moi parce que ce que j'avais envie de lui dire, je lui parle. Je lui parlais au-dessus et je lui parlais à lui. Euh, et c'était très. Et je me retrouvais. Oui, oui parce et, et, que j'étais tombé en amitié avec oui. ce bonhomme-là, littéralement. Complètement. Puis je suis tombé. mais oui, puis je suis tombé après ça en amour avec la famille. Quelle quelle belle famille il avait, puis il a travaillé pour, même si il, a, il a raté de son propre chef, il a raté son coup au départ, mais il s'est repris ce que sa fille de, 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 de son premier lit est venue ouais. ça m'a complètement bouleversé, fait que donc c'est surtout pour ça, c'est pour eux c'est pour lui J'étais terrorisé. J'étais littéralement terrorisé.
4: Bon, – En tout cas, <rire> ça, ne par, ça ne paraissait pas dans ton texte et donc tu t'adressais à Jean Lapointe, tu l'appelais oui. Maître Jean et à un moment oui. donné, t'es parti sur une, une imagination, t'as imaginé l'arrivée de Jean Lapointe euh, au ciel, au, au paradis, paradis. Ouais. Euh, et là, t'imagines donc Félix Leclerc qui fait la première partie de son spectacle, la maîtresse de cérémonie mmh. c'est Michel tisser et moi ça m'a beaucoup touché parce que tu rendais hommage aussi à toute une époque, euh, ouais. à, tous, à, les, à tous les contemporains, donc, de Jean Lapointe. Tu trouves pas ça un peu triste des fois de te dire que certains des noms, peut-être pas tous, mais certains des noms que tu as mentionnés samedi à l'église, ça dit rien du tout aux gens qui ont oh, moins ben de 20 là, ans si au si Québec.
2: Veux, écoute, si tu veux partir là-dedans, ma chérie, <rire> on en a jusqu'à demain oui, je trouve ça profondément triste mais, mais et tragique et tragique tu sais, euh, des fois on parle à des acteurs qui rentrent dans les écoles de théâtre et on leur parle de Gérard Poirier et ils ont pu l'idée, tu sais c'est épouvantable et, et, oui, c'est épouvantable euh, cette espèce de, je sais pas, on, on élimine les nous on, on consomme beaucoup, très rapidement, puis on élimine euh, On n'a pas ce
4: devoir de mémoire qui, qui, est, qui est si important, parce que toi, non. tu n'existes pas s'il n'y a pas Jean Lapointe, il y a des comédiens qui n'existent pas aujourd'hui s'il n'y a pas Gérard Poirier, et ainsi de suite, on est tous installés sur les ouais. épaules de ceux qui nous ont précédés
3: oui, écoute, il
2: y a, très, très récemment, j'ai euh, tourné un, un court-métrage que j'ai réalisé dans lequel je jouais un, un rôle aux côtés de celui qui devait jouer mon père. Et ce devait être Jean Lapointe. Euh, et j'ai eu le grand privilège et honneur d'avoir Marcel Sabourin pour mmh. le faire, qui est un ami de Jean Lapointe et qui a livré une performance inouïe. Alors, dans cette recherche de vouloir amener mon court-métrage à une diffusion potentielle dans une télévision euh, euh, très connue de chez nous, que je ne nommerai pas, euh, une des personnes responsables qui était là, qui est toute jeune, ne savait pas qui c'était Marcel Sabourin et elle travaille dans la direction d'une télévision dans le choix de ce qui va être télédiffusé. Ok, attends,
4: attends de secondes, Benoît parce que ouais. euh, récemment au festival de cinéma de l'Outaouais on était assis à la même table, toi, moi Marcel Sabourin était à ma droite cet oh, homme-là oui. qui a été si important dans notre culture, on a juste à penser à J.A. Martin, quoi. photographe, je veux dire ben oui. mais tous les, oui. juste, juste ben oui, les chansons
2: ben Oui, avec Monique Mercure Oui,
4: puis les chansons qu'il a écrites pour Charles Bois enfin, l'ensemble de son œuvre. Ben oui. et ce gars-là est une fontaine inépuisable d'anecdotes sur l'un sur oui. l'autre, c'est un oui. monument de la culture québécoise. T'es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qu'on ah. nommera pas dans une station de télé qu'on nommera pas qu avait qu mmh. qui avait aucune idée qui était Marcel Sabourin. Aucune idée. Et en plus, c'est le père de Gabriel Sabourin. Et donc peut-être qu'elle savait même pas qui était Gabriel Sabourin. Je veux dire, ça me fait
2: pas. pas. Ça et me fait pleurer. Ça, ça me question. fait pleurer. Est-ce que c'est -ce est vendable Est-ce que c'est présentable à la télévision parce qu'on connaît pas les acteurs « Écoute, c'est une horreur. » Alors, c'est pour ça que je te dis « Non, porte -moi pas pas là-dedans, Sophie. Je vois, vais, vais péter une coche. Ouais. » Non, c'est vraiment profondément triste. C'est profondément triste. Mais je pense que c'est un devoir individuel, certainement. mais C'est aussi un devoir de... Euh, c'est un devoir de
5: parent. Ouais. <rire> je vais là.
2: Je vais là. J'ai deux filles. Euh, je suis dans le métier de la culture. J'ai une épouse qui est musicienne, classique. Euh, on fait nos efforts. Euh, je te dis pas qu'on réussit tout le temps mais on fait nos efforts pour élargir les connaissances euh, les connaissances générales euh, des, des gens qu'on connaît et qu'on que, qu aime parce que c'est important. C'est important le, le, le devoir de, de mémoire qu'on doit avoir pour ces gens-là, particulièrement pour un gars comme Jean Lapointe, parce que, je le disais aussi, il a réinventé, il y a un avant et un après Lapointe au cinéma et à la télévision. Il est arrivé avec son naturel désarmant il a jeté tout le monde à terre ouais. il, 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 ne, il ne jouait pas, il était le personnage. Il était anti-jeu. Il est bien avant son temps. Ouais,
4: euh... mais j'en ai une bonne pour toi, Benoît. J'en ai une bonne pour toi parce que un des rôles marquants de Jean Lapointe, c'est bien sûr euh, son rôle de euh, ben je fais je fais, je fais. qu'est-ce que tu fais dans ton, euh, ton, ton usine de tissage ben je tisse Chris <rire> donc dans son ouais. rôle dans les ordres de, de Michel Bro. Ouais. Ouais. Alors Brault. donc euh, quand euh, Anne elisabeth donc une des filles de Jean Lapointe a chanté la complainte euh, à mon frère euh, euh, à l'église, donc une mm -hmm. reporter de Radio-Canada qui a fait un reportage sur les funérailles, elle a dit euh, euh, Jean Lapointe lui-même a chanté cette chanson-là dans un de ses rôles au cinéma, sans spécifier mm -hmm. que c'était les ordres, sans spécifier et pourtant cette scène-là dans les ordres est tellement absolument incroyable de Jean Lapointe qui est derrière des barreaux et qui se met a cappella à chanter cette chanson-là, se termine en disant euh, le, 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 le combat pour la liberté, à quel point c'est important. Mais je veux dire, si tu une jeune reporter à Radio-Canada qui n'a aucune idée de l'importance historique des ordres, moi ça me fait pleurer. Benoît, on doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde quand même qu'il y a plein de dates qui s'en viennent. Tu, euh, tu fais euh, brou, évidemment, avec Martin Drainville et Luc Guérin. Ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine au Québec. C'est important de le oui. partager. Merci beaucoup. <rire> Et, euh, ben, écoute, on, on se reparlera régulièrement parce oui, que, moi, c'est des questions qui, qui me touchent aussi beaucoup. Merci beaucoup, Benoît Bria Et merci. Euh, merci beaucoup pour tous les mots absolument magnifiques que tu as dit à propos de Jean Lapointe samedi à l'église.
2: Je l'ai pensé tous.
4: J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Ah ben. Merci à Marianne Bessette à la recherche, à Charlie Marchand à la mise en onde et la réalisation, également à Tristan Dupont... Attends... Comment? Tristan Brunet-Dupont. Écoutez, c'est un petit nouveau. Donnez-nous le temps. On a tous, je pense, un peu de difficulté avec son nom de famille. On va y arriver. Tristan Brunet-Dupont. On va l'écrire en grosses lettres dans le studio. Comme ça, on va tous s'en souvenir. Merci surtout à vous d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve très bientôt. Cube Radio.